0: Vă propun în cele ce urmează un interviu cu profesora Șoșana Zubov despre capitalismul de supraveghere. Este o traducere a unui interviu mai lung al doamnei profesoare Zubov de la Harvard din anul 2019 pe care l-am preluat și l-am tradus pentru voi de la Radioul Public Olandez. Shoshana Zuboff este, după cum spuneam profesor la Harvard, poreclită uneori Karl Marx al timpurilor noastre. Lucrarea ei de referință se numește capitalismul de supraveghere și expune mecanismele dubioase ale economiei digitale. Conform ei, experiențele noastre personale și private au fost deturnate de companiile din Silicon Valley și folosită ca materie primă pentru produse digitale extrem de profitabile. Șoșana Zubov spune că termenul capitalism de supraveghere nu este unul arbitrar. De ce supraveghere? Pentru că implică operațiuni nedetectabile, indecifrabile, ascunse într-o retorică ce are ca scop într-o marea greșită eclipsarea năucirii noastre a tuturor tot timpul. La momentat, Jeff Bezos spunea pe când mai avea păr pe cap, adică în urmă cu ani de zile, că tot ceea ce se întâmplă în mediul online este despre potențarea individului. Tot așa cum Mark Zuckerberg declara cu cinism, viitorul este privat. Dar ce se întâmplă cu adevărat cu fotografiile tale de pe Facebook? Te-ai întrebat? De ce există microfoane ascunse în dispozitivele Google Nest și Pokémon Go? A fost expusă ca molestator de copii. Profesorul Zubov demonstrează cum Silicon Valley ne înșală. Marele furt de date. Reporterul. Cum se petrece asta atunci când, să zicem, cumperi o pereche de pantofi de pe internet? Zubov răspunde, unii oameni îmi spun, dar, doamna profesoară, îmi plac aceste reclame țintite, sunt atât de folositoare, sau îmi plac serviciile personalizate. Alte ori, oamenii declară, știi, nu am nimic de ascuns, nu-mi pasă cetate cu leg despre mine. Fiecare dintre aceste declarații sunt profund greșite comparativ cu ceea ce se întâmplă cu adevărat. Credem că singura informație pe care o au despre noi este cea pe care noi o dăm noi. Credem că exercităm ceva control asupra informațiilor. Ceea ce se întâmplă cu adevărat e că oferim informații personale, dar ele sunt cele mai puțin importante dintre cele pe care le colectează despre noi. Reporter Mulțumită motorului de căutare și sistemului de navigare, Google știe tot timpul unde suntem și ceea ce gândim. Facebook ne cunoaște hobby-urile și prietenii pentru că extrage o mulțime de informații din urmele digitale pe care le lăsăm fără să vrem. Eror de ortografie în termenii căutați, ce culoare a butoanelor preferi, cât de repede scrii la taste, cât de rapid conduci automobilul, acestea sunt date reziduale. Doamna profesor Zubo. Dacă ne întoarcem în anii 2000-2002, aceste date erau considerate doar extradate. Erau considerate balast, gunoi ce trebuia evacuat. Au înțeles cu timpul că acest gunoi digital adăpostește informații formidabile legate de predictibilitate. Ce spunea fost la Google, Marisa Mayer, prin anul 2006? Informațiile de căutare pe care le reținem sunt folosite pentru îmbunătățirea procesului de căutare. Corecțiile pe care le facem necesită mai mult de o lună ca să putem construi un corector de clasă. Zubov. Companiile spun, colectând date ca să îmbunătățim serviciile, ceea ce trebuie să recunoaștem este adevărat. Ele colectează date dintre care unele sunt folosite pentru îmbunătățirea serviciilor, Dar mai mult de atât, le analizează pentru a învăța, pentru a crea ce se cheamă modele tipare ale comportamentului uman. Odată ce posed aceste modele mari, pot să văd oameni cu aceste caracteristici cum se comportă de-a lungul timpului. Asta îmi permite să prezic ceea ce îți place să faci, nu doar acum, ci curând sau mai târziu. Acest lucru eu îl denumesc surplus comportamental. Sunt orente de date cu informații despre predictibilitate. De ce surplus? Pentru că sunt mai multe date decât sunt necesare pentru îmbunătățirea serviciilor. Reporter. Odată ce există surplus comportamental, date despre comportamentul a sute de milioane de oameni, poți începe să prezici preferințele unui grup specific. Gândește-te la pantofii unui manager sau restaurantul preferat de un grup de oameni cu același cod poștal. Poate că prezic unde servesc masa seară. Ei bine, cum să-mi imaginez ceea ce prezic despre mine? Răspunsul doamnei Zubov. La nivelul cel mai simplu, ei pot prezice ce fel de mâncare preferi acum, care este starea ta psihică și ce fel de mâncare ți se potrivește. Apoi, vând acea predicție a afacerilor din domeniul restaurantelor. Știm că starea ta de spirit necesită o farfurie cu paste delicioase astă seară. Te invităm la restaurantul nostru. Ai cadou și un cupon de discount. Reporter: Sunt oameni care zic ei bine, e improbabil ca reclamele să facă vânzare, pentru că oamenii au propria voință și nu vor cumpăra pantofi doar pentru că sunt pe internet în fața lor. Zubov! Cred că una dintre concepțiile greșite de care e foarte important să ne despărțim este că capitalismul de supraveghere este ceva ce se manifestă doar când suntem online sau e restrâns doar la reclamele online. Este ușor să spui nu mă afectează. Adevărul este că te conduc la un nivel inaccesibil. Reporter. Nu avem nicio idee despre ceea ce prezic algoritmii despre noi sau ce date despre comportament folosesc. Un lucru simplu precum cumpărarea unui tip de șampon poate să divulge cumva informații despre noi. Ziarul New York Times a scris în 2006 despre cazul unui lanț de supermarketuri care știa când o tânără era gravidă înainte chiar ca aia să dea de veste. Algoritmii lanțului Target au descoperit că tânăra a schimbat la un moment dat șamponul ei aromat cu unul cu miros mult mai neutru. Știind că simțul olfactiv al gravidelor devine mai puternic, algoritmul magazinului a asumat că tânăra trebuie că e gravidă. Tatăl nu știa nimic până în momentul în care pe ecranul calculatorului au început să-i apară oferte specifice cu produse pentru bebeluși. Mulțumită analizei a trilioane de date comportamentale pe care le lăsăm în urmă fără să ne pese, Big Tech știe uneori despre noi mai bine decât știm noi despre noi înșine. Zubov. Pot să prezică informații despre personalitatea noastră, emoțiile noastre, orientarea sexuală și politică, adică o gamă întreagă de lucruri pe care altfel nu am avea niciodată intenția să le dezvăluim. Reporter. Valoarea predicțiilor pe care Big Tech le adună din datele reziduale este enormă. Fotografiile de familie postate pe Facebook... Conțin date reziduale din care izvorăsc o cantitate vastă de cunoștințe valoroase ce sunt prelucrate. Shoshana Zubov Să zicem că postez albumul foto de la ziua de naștere a copilului pe Facebook. Ceea ce oamenii nu înțeleg că nu fotografiile în sine contează, ci semnalul predictiv. Aceste companii preiau fotografiile. Nu este vorba doar despre figura mea, ci le permite să aibă figura mea pentru a analiza sute de mușchi faciali. Reporter Încărcând poze pe Facebook poate avea consecințe neașteptate. Figura noastră poate fi folosită să antrenezi algoritm de recunoaștere facială. Joșana Zubov Fluxurile de date cu aceste foarte valoroase semnale predictive hrănesc noile fabrici, adevărate uzine de calcul. Sunt analizate pentru prezicerea comportamentului uman. Predicțiile astfel obținute sunt apoi vândute. Cui? În niciun caz nouă. Nu noi suntem clienții. Sunt vândute afacelor care vor să-și maximizeze valoarea noastră pentru afacerea lor, oricare ar fi ea. Folosesc informații despre figura noastră pe care singur le punem cu miliardele pe Facebook ca să învețe modele pentru recunoașterea facială. Modelele sunt vândute mai departe. Statul chinez se numără printre clienți. Chinezii fac multe cu ele, inclusiv supravegherea uigurilor. Populația locală musulmană Avem aici de a face cu o închisoare în aeră liber Nu au oameni după gratii pentru că îi urmăresc permanent pe baza algoritmilor de recunoaștere facială Reporter Informațiile obținute din datele reziduale sunt vândute oricui Software-ul de recunoaștere facială e vândut chinezilor ca să-i opreseze pe uiguri Ori să-i urmărească pe militanții pentru democrație din Hong Kong în acest fel, prețioasele noastre fotografii de familie de pe Facebook pot fi folosite de companie ca să sprijine regimuri autoritare. Dar intimitatea noastră e garantată pentru că nu fețele noastre sunt vândute, ci datele reziduale extrase, răzuite pur și simplu din ele. Zubov. E foarte greu să concepem asta dintr-un motiv foarte bun, nu pentru că suntem proști, ci pentru că procesele sunt deghizate. Ele operează invizibil. Sunt proiectate să fie indecifrabile, indetectabile, ca să creeze ignoranță în grupuri mari de oameni cărora le spun useri. Ignoranța noastră este extazul lor. Sunt unele lucruri care au ajuns la public despre care nu știam nimic. Să vorbim despre Facebook, experimente masive de contagiune și aici e locul unde Facebook experimentează cu indicii subliminale plantate care de fapt influențează offline lumea reală emoțional și comportamental. Să vezi dacă ei sunt fericiți sau triști folosind indicii subliminale împreună cu manipularea cuvintelor și a limbajului. Când oamenii lor au publicat aceste experimente în jurnale prestigioase, au subliniat două aspecte. 1. Știm acum că putem să manipulăm indicii subliminale în online ca să schimbăm comportamentul uman în lumea reală, avem succes cu asta. Și 2. Putem să exercităm această putere trecând peste temerile userilor. Reporter. În voga jocului Pokémon Go Olanda avea 1,3 milioane de jucători. Șoșana Zubov. Un experiment foarte interesant s-a petrecut în timpul jocului de realitate augmentată numit Pokémon GO. În joc mergi, pășești în lumea reală la propriu. Pokemonul se ascunde în locuri diferite. Trebuie să mergi în aceste locuri ca să-l obții. Reporter. Ce nu am văzut când Pokémon GO a fost introdus? Zubov: Este important de înțeles că e un joc de realitate augmentată ce a fost dezvoltat de Google. Google este inventatorul capitalismului de supraveghere. Pokémon Go a fost clocit la Google de o echipă condusă de un anume John Hankey. Hankey a inventat o operațiune numită Keyhole, care s-ar traduce Gaura chei în limba română. La origine fiind CIA, vândută către Google și redenumită Google Earth. Reporter, Google Earth a fost inițiată de CIA? Zubov, da. Google Earth era numită Gaura Kei și a fost un startup CIA. Este important să înțelegem că Pokémon Go nu a fost un banal joc lansat de o companie de jucării sau așa ceva. Când au decis să arunce în lume Pokémon Go, nu au vrut să o facă ca fiind un produs Google. A fost scos pe piață de firma Niantic Labs despre care nu au zis nimeni. Un startup cool cu un joc. Cool, nu-i așa? Avem deci un joc Google de realitate augmentat aflat în topul jocurilor, dar care se dovedește a fi un joc ce emulează cu precizie logica capitalismului de supraveghere. În capitalismul de supraveghere, original, prezicem rata clicurilor și vindem prin afacerilor ce plătesc ca să aibă clicuri pe site. Într-un final, dai click pe butonul Buy. În lumea reală, Afacerile plătesc Naianti Labs nu pentru clicul, ci pentru echivalentul clicului din realitatea imediată, care este pasul. Pasul propriu la propriu pasul fizic. Ei numesc asta footfall urme de pași. Transpun de fapt oamenii reali cu picioare reale în lumea reală a facilor. Prin urmare, picioarele oamenilor calcă și calcă și calcă în jurul magazinelor, a restaurantelor, a barurilor, de unde până la urmă căutătorii de Pokémon cumpără ceva. Toate aceste firme, restaurante, magazine, etc., cumpără de la Niantic Labs ceea ce se cheamă Allure Modules, module de momeală, sau momeală la Propriu pur și simplu. Module precum sala de gim ce momesc oamenii să intre. Oamenii vin și sunt fericiți să găsească Pokémon, dar ei vin și cheltuiesc în restaurantul sau magazinul tău. Starbucks, McDonald's, toate au făcut bani astfel. Niantic Labs a făcut bani. Toate aceste afaceri au făcut bani. Oamenii care au jucat Pokémon Go nu aveau nicio idee că sunt folosiți. Acesta e scopul Pokémon Go. Să te aducă într-un loc unde predicțiile arată că vei fi. Predicțiile valorează mai mult dacă garantezi că vei fi acolo așa cum arată ele. Pokémon GO a fost un experiment la scară globală a economiei în acțiune, folosind controlul de la distanță ce automatizează comportamentul cu finalul vânzării. În vreme ce tu ești mulțumit de timpul petrecut sau eu știu pierdut căutând Pokémon, ești destinat să ai sentimentul că ești servit. Ești destinat să fii saturat cu confort, astfel că nu ei seama și nu te plângi. Toată această operație din umbră va rămâne ascunsă pentru că nu pui întrebări din simplu motiv că ești prea ocupat să te simți bine. Prin urmare, nu este îndeajuns ceea ce faci online, adică citești presă, scrii mesaje, trimiți mail Vrem să știm despre plimbarea în parc. Vrem să știm ce faci mașină. Vrem să știm despre casa ta și ce faci în ea. Reporter Securitatea casei e diferită, arată diferit, e un sistem ce pare excelent, Zubov. Câțiva ingineri foarte buni au descoperit în dispozitivul Google Nest de securitate un microfon. El nu figurează niciunde, în nicio schemă. Când cumperi un sistem de securitate, ți se dă o bucată de hârtie cu instrucțiunile și eventual schema pe care altfel poate o găsești și pe internet. Când citesc chema, nu este trecut niciun microfon. Nici nu se discută despre un microfon. De deci ce ar exista un microfon acolo? Îți amintești care e afacerea noastră? Afacerea noastră se bazează pe extragerea surplusului comportamental, măsurarea, scopul și acțiunea. Ce dispozitiv mai bun să facă asta există pe piață? Ce vezi la televizor, ce muzică asculți, cine vine și cine pleacă din casă, vorbești în timpul cinei cu ai tăi la masă, toate acestea au o valoare formidabilă predictivă. Vocea vine a doua ca importanță după față. Acum, acest lucru a devenit public. Există hei, Google, ce e cu acest microfon în sistemul meu de securitate? Google va spune, ups, îmi pare rău, nu știam că e un microfon acolo. Scuze, mii de scuze! Cineva a pus un microfon acolo, dar noi nu intenționăm să-l folosim niciodată. Asta e afacerea lor. Să ascundă să te îndrume greșit, să manipuleze ignoranța oamenilor cu mecanisme și metode indeșifrabile și indetectabile. Și dacă îi confrunți, neagă. Neagă cât de mult pot până totul devine un obicei. Există câteva elemente care ieșuiază în obișnuință, apoi creează adaptare. Bine, ne vom asigura că aceste microfoane sunt dezafectate. Și apoi, când nimeni nu se uită, le redirecționează. Prin urmare, va fi un microfon într-un alt dispozitiv. Va fi un microfon în aparatele casnice sau în dispozitivul cu care asculti muzică sau oriunde. Va reveni. Reporter. Ce-ar fi dacă măsurarea capabilității lui e ceva ce nu trece prin minte? Zubov. Există doi profesori prestigioși în drept de la University of London, care au analizat politica de confidențialitate a acestor dispozitive. Cum oferim noi oamenii consimțământul? Cei doi au analizat documentul pentru un termostat. Termostatul colectează date pe care le trimite unei a treia entități, care le trimite mai departe la infinit. Datele despre tine ajung Dumnezeu știe unde. Nici o companie nu-și asumă responsabilitatea cu privire la ceea ce face această a treia entitate cu datele. Google Nest spune, dacă nu vrei să colectăm datele și nici să le dăm mai departe, e bine, e ok dar te avertizăm că fără ele vom opri suportul pentru funcționalitatea termostatului. Vom opri upgrade-ul software-ului. Fi conștient că detectorul de fum nu va mai funcționa și cățevile ar putea îngheța. În acest moment, funcționarea aparatului tău e ținută prizonieră de contractul de confidențialitate. Ei zic... Apropo, chiar dacă ești de acord și noi menținem funcționarea, dar trimitem date către terți și ei le folosesc cum doresc, noi nu ne asumăm nicio responsabilitate. Acest avans au analizat doar unul dintre termostate. Au concluzionat că oricare consumator cu oarecare vigilanță ar trebui să analizeze un minim de 1000 de pagini de confidențialitate. Asta pentru instalarea unui singur termostat. Big Tech au început să extragă masiv date. Prima oară despre tot ceea ce faci online, dar curând au avut nevoie de și mai multe date. De asemenea, au descoperit că au nevoie inclusiv de calitatea lor. Reporter Problema e că mobilitatea începe să fie aceeași cu ceea ce vedem online pe telefoanele mobile. Plătești cu lipsa de intimitate fără să o știi. Pentru că automobilele știu exact unde știi și ce faci, unde mergi și orice mașină modernă are un minim de 15 camere de luat vederi. Dacă ai acces la doar 1% din automobile, știi ceea ce se întâmplă oriunde în lume. Dacă datele devin mai prețioase decât șofatul mașinii, poți să oferi mașina gratuit. Plătești cu intimitatea în același fel cum o faci cu toate serviciile gratuite, așa numit gratuite, de la Google. Șoșana Zubov Capitalismul de supraveghere a încolțit în Silicon Valley în 2002-2004 și a schimbat ștacheta investițiilor. Acum există Google care face bani pe baza a ceea ce numesc dividende de supraveghere. Ce investitor de risc vrea să investească într-o firmă care face doar o aplicație? El investește într-o firmă care face o aplicație plus dividendele de supraveghere. Până la urmă, ceea ce se petrece de fapt este că în momentul în care investiția începe să ocupe piața, începi să faci bani mulți tocmai din dividendele de supraveghere. Aceasta este valabil la nivelul întregii economii. De ce să își bată capul cu fabrici și investiții în știință ca să facă, să zicem, un automobil nepoluant când pot foarte ușor să vândă date preluate de la automobile. Toți acești investitori vin la noi și ne dau capitalizare de piață. Capitaliștii ce dirigează procesul de supraveghere ne-au închiriat viețile. Reporter. Datele valorează atât de mult încât oricine întreabă de ele. Acesta e motivul pentru care Google vrea să le ai produsele în mașină. Nu pentru că ar face grămezi de bani cu mașini inteligente. Poți folosi mașina ca pe un cal troian ca să colectezi date. Zubov. Ce vedem acum este întregirea cercului producției de masă de la compania Ford de acum 100 de ani. Acolo unde directorul spune că vrem o capitalizare de piață ca Facebook și Google. Cum facem asta? În loc să proiecteze o mașină carbon-free, tot ceea ce au de făcut este să utilizeze automobilele ca vehicule de supraveghere. Începem să adunăm date de la 100.000 de oameni ce conduc Ford. Le combinăm cu datele obținute de la Ford Credit, unde deja știm totul despre tine. Putem pune aceste date la paritate cu marea supraveghere capitalistă. Cine nu vrea să investească în Ford Motor în aceste circumstanțe? Reporter. Economia primară, așa cum o percepem noi, cea care Construiește o mașină bună, oferă alimente de calitate, construiește case, nu valorează nimic în economia de supraveghere. Zubov. Acesta începe cu Android. Odată ce Google a găsit abilitatea să facă telefoane Android, o grămadă de tip de la Google au spus O, oh, dar asta este fantastic! Avem acum un telefon ca Apple, pe care îl putem vinde ca să facem o grămadă de bani. Capetele mai inteligente însă din Google și cu funcții de răspundere, desigur, au avut ultimul cuvânt. Oamenii care deja înțelegeau capitalismul de supraveghere au afirmat contrariul. Vrem telefonul și tot ce îi este asociat să fie cât mai ieftin posibil. De fapt, putem să-l dăm degeaba. E chiar mai bine. Dar vrem ca toți să aibă telefon pentru că cu cât posedă unul și cu cât petrec mai mult timp folosindu-l, cu atât mai multe date despre comportamentul lor dobândim. Reporter. Sistemul de operare gratuit Android înseamnă că Google ține cheia aproape 90% din telefoanele lumii. Pentru a obține cât mai multe date de la aceste telefoane, Google a experimentat cu baloane pentru furnizarea de internet în locurile din lume, acolo unde internetul nu e disponibil. Facebook nu s-a lăsat mai prejus, a făcut ceva asemănător și a oferit internet gratuit în combinație cu aplicația lor. Mark Zuckerberg a intenționat să dea această soluție Indiei, doar că India a declinat oferta, conștientă fiind de pericolul furtului de date, și a implementat internet fără ajutorul lui Zuckerberg. În alte părți ale lumii, intențiile Facebook devin clare pe zi ce trece, dar e nevoie de avertizori de integritate din interior pentru a afla. Facebook este fericită să ne ia datele, dar nu împărtășește nimic despre cum compania funcționează. Zubolf. Există un document scris de executivii Facebook din Australia și ceea ce ei spun clienților de afaceri este următorul lucru. Avem atât de multe date despre 6,6 milioane de australieni, tineri, adulți și adolescenți încât putem să prezicem schimbarea de spirit. Putem să prezicem atunci când se simt stresați, obosiți, anxioși, inferiori, speriați, toate trăirile personale. Putem să te alertăm asupra momentului exact când au nevoie de o creștere a încrederii personale. Să spunem că o persoană tânără se gândește cu un frigurare la o întâlnire în weekend. Acesta se întâmplă, să zicem, joi-noaptea. Are anxietatea dusă la vârf și are nevoie de sprijin în încrederea ei. Îi trimiți o reclamă pentru o jachetă neagră, sexii din piele. Trimite reclama exact acum. Oferă livrare gratuită. Spune-i că o va avea la ușă mâine dimineață când se dă jos din pat. dă un discount. Vei vinde ca chiar acum. Îți spune momentul exact când e vulnerabil. Astea sunt faptele. E real. Asta se întâmplă, iar dacă nu mă crezi, tot ce ai de făcut este să te deplasezi câteva grade mai sus la ceea ce s-a petrecut în 2018. Ce a fost? A apărut un avertizor pe nume Chris Wiley. El ne-a spus despre Cambridge Analytica. Reporter Chris Wiley, un fost angajat al companiei britanice Cambridge Analytica, a sunat alarma cu privire la metodele folosite în marketingul politic. Cambridge Analytica a folosit datele Facebook a mai mult de 80 de milioane de americani ca să analizeze cele mai bune căi pentru manipularea votanților. Zubov Unul dintre lucrurile pe care le-a spus Chris Wiley când a dezvăluit în Guardian povestea a fost că, citez, știm atât de multe, despre atât de mulți indivizi, încât le putem înțelege demonii interiori și putem determina cum să țintim acești demoni, cum le țintim furia, paranoia, fricile. Cu toate aceste ținte putem apăsa Trăgaciul emoțiilor. Descătușându-le, putem să-i manipulăm să dea click pe un website, să se alăture unui grup, ce fel de lucruri să citească, cu ce oameni să vorbească și, eventual, să le spunem cu cine să voteze. Am încheiat citat. Nu există nicio diferență între ceea ce face Facebook cu tinerii inocenți din Australia. Le țintesc demonii interiori cu aceleași mecanisme și metode, trecând câteva grade, trepte, de la rezultate comerciale la rezultate politice. Cambridge Analytica n-a fost altceva decât un parazit pe o gazdă enormă. Gazda e capitalismul de supraveghere. Reporteră. Până la urmă, cum stă în profesorul Zubov? Ei bine, în iunie 2019 se întâmplă să fie doar la câteva luni după anunțul bombastic al lui Zuckerberg cu privire la intimitate viitorului intim. A fost un foarte interesant caz într-o instanță din California. Cazul a fost o acțiune de grup inițiată de oameni care cerau Facebook datele pe care compania le-a pus la dispoziția Cambridge Analytica. Vreau să vadă dacă au fost sintiți și manipulați de compania britanică. Avocatul Facebook a declarat în fața judecătorului că orice utilizator Facebook vine pe platformă și împărtășește tipic informații cu 100 sau mai mulți oameni în rețeaua lor. Odată ce a făcut asta, utilizatorul nu trebuie să se aștepte la vreun fel de intimitate. Avem aici din nou operațiuni publice și operațiuni din umbră. Repet, ceea ce se petrece în spatele scenei este că un avocat care stă în fața unui judecător afirmă că, citez, niciun utilizator Facebook nu trebuie să aibă așteptări legitime cu privire la intimitate. Am încheiat citatul. Reporter. Avem câteva produse Google despre care mă întreb cum supraviețuiesc. Supraviețuiesc foarte bine. Dacă există o ocazie în care simt nevoia absolută să folosești Google, trec prin diferite straturi de criptare și reconfigurez locația. Din principiu, reporter, există o cale de scăpare de omniprezența Google și Facebook. Poți să folosești VPN și să-ți trimiți toate datele de trafic printr-un server securizat din altă țară. Dar Big Tech nu pierde nimic din opoziția celor ce se împotrivesc capitalismului de supraveghere. Nu doresc să generez confuzie și cineva să creadă că renunțând la Google Search devine un luptător pentru că aceasta e o problemă colectivă și cere răspuns colectiv, răspunde Shoshana Zubov. Cu puțin timp în urmă, nu aveam niciuna dintre aceste unelte și eram bine. Tream bogat în vieți pline. Avem legături apropiate, prieteni și familie. Spunând asta vreau să recunosc că sunt multe lucruri digitale aduse în viața noastră și merităm să le avem dar merită să le avem fără să plătim prețul capitalismului de supraveghere. Chiar acum suntem într-un fel de tranzacție faustiană. Cetățenii secolului XXI nu ar trebui să facă o alegere între analog și sau o lume unde autodeterminarea și intimitatea sunt distruse în numele logicii de piață. Asta este inacceptabil. Să nu fim naivi. Avem oameni strâmbi la guvernare și în orice moment îi privesc peste umăr la aceste posibilități inestimabile de control. Va veni un timp în care chiar în democrațiile vestice, guvernul va fi tentat să anexeze aceste capabilități pe care apoi să le folosească împotriva noastră. Să nu fim naivi e legat de asta. Când decidem să rezistăm capitalismului de supraveghere, chiar astăzi când el subzistă în dinamica de piață, ne prezervăm viitorul democratic și un soi de check and balance. Trebuie să mergem mai departe în informarea oamenilor pentru prezervarea libertății și democrației pentru următoarea generație. Reporter Uniunea european are deja legi de regularizare periodică care mai dau peste degete big tech. Google a fost amendată cu 7 miliarde de dolari pentru abuz din poziția de monopol. Teoretic, cetățenii Uniunii Europene sunt protejați împotriva furtului de date prin legi ale competiției oneste și de GDPR, General Data Protection Regulation. Credeți că legea protejării datelor din Uniunea Europeană este un pas în direcția bună sau este suficientă? Avem legi de protecție, iar GDPR este următoarea frontieră avem legi antitrust. Fapt este că pe cât sunt de importante aceste legi, avem nevoie de mai mult pentru că capitalismul de supraveghere nu are precedent. Este cel mai important aspect în opinia mea. E nevoie de legi și regularizări care răspund direct acestor noi și fără precedent operațiuni. GDPR vorbește mult despre proprietarul datelor, accesibilitate și portabilitate. Acestea sunt lucruri importante, nimic de zis, dar ele sunt date pe care le oferim conștient. Însă, după cum am văzut, cele mai multe Date pe care ei le iau de la noi și le folosesc sunt cele pe care nu le-am dat. Nici nu știm că le au pentru că le-am dat involuntar să zicem printr-un semn de exclamare, o plimbare în parc sau analizând cadența vocii noastre, timpul, toate aceste semnale bogate. Prin urmare, nu contează proprietatea datelor pe care le clamăm pentru că majoritatea lor sunt în umbră și operațiunile din umbră nu ajung niciodată la noi. Sunt datele pe care ei spun că le au. Le extrag din viața noastră, le analizează și le transformă în produse pe care le vând și obțin profit. Un profit ilegitim. Reporter. Dacă să avea puterea asupra acestor coloși ai capitalismului de supraveghere, ce-ți face? Acești 20 de ani au fost luna de mire pentru capitalismul de supraveghere, pentru că două decenii nu au fost împiedicați de lege. De ce? Cel mai important motiv este că fac lucruri care nu au mai fost făcute niciodată, deci nu avea cum să existe legislație împotriva lor, așa cum se întâmpla cândva cu fabricile care angajau copii i luat ceva timp societății să se trezească, dacă am fi făcut ceva în toți acești ani. Uneori pun mâna la falcă și îmi zic că lucrurile sunt cu adevărat rele, dar nu e cazul, nici măcar nu am încercat să oprim asta. Capitalismul de supraveghere are 20 de ani. Democrația are câteva sute. Pariez pe democrație.